0: Abschnitt 16 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton. Übersetzt von H. M. von Lama. Der Hammer Gottes. Teil 2. Der Schmied begab sich mit demselben weitausholenden Schritte vor den Hof hinaus und kehrte zu seinen beiden Greenforder Freunden zurück, die tatsächlich auch mit fast allen Anwesenden gut befreundet waren. Jeder der beiden sprach ein paar Worte, die niemand, auch nur im Entferntesten, in Zweifel zu ziehen, in den Sinn kam. Als sie geendet hatten, stand die Unschuld Simons so aufrecht da, wie die große Kirche hinter ihnen die gruppe war von einem jener schweigen betroffen welche eigentümlicher und unerträglicher sind als jede rede gedankenlos und nur um das gespräch wieder in den Fluss zu bringen bemerkte der kurat zu dem katholischen priester sie scheinen sich sehr für diesen hammer zu interessieren father brown ja das tue ich auch versetzte dieser weshalb ist es ein so kleiner hammer der doktor wandte sich ihnen zu »Wahrhaftig, das ist richtig!« rief er aus. »Wer sollte sich einen so kleinen Hammer aussuchen, wenn deren ein Dutzend große umherliegen?« Dann flüsterte er dem Kurat ins Ohr. »Nur jene Sorte von Leuten, welche keinen großen Hammer heben können. Es handelt sich nicht um den Stärkeunterschied zwischen Mann und Weib. Die Schulterhebekraft kommt hier in Frage. Ein kräftiges Weib könnte zehn Morde mit einem leichten Hammer ausführen.« ohne sich anzustrengen mit einem schweren hammer hätte sie aber nicht einmal einen käfer zu töten vermocht wilfrid bowen starrte ihn wie in hypnotisiertem schrecken an während father brown den kopf ein wenig zur seite geneigt wirklich eingenommen und aufmerksam zuhörte dann fuhr der doktor mit zischendem nachdrucke fort weshalb nehmen diese dummköpfe immer nur an die einzige person welche den geliebten einer frau hasst, müsse deren gemahl sein »In neun Fällen unter zehn ist die Person, die den Geliebten einer Frau am meisten haßt, diese selbst. Wer weiß, was er sich ihr gegenüber an Unverschämtheit oder Verräterei herausgenommen hat. Da, sehen Sie!« Er wies rasch nach dem rothaarigen Weibe auf der Bank. Sie hatte endlich den Kopf erhoben und die Tränen trockneten auf ihrem schönen Gesichte. Aber die Augen blieben mit einem elektrischen Glanze, der etwas Idiotenhaftes an sich hatte, an der Leiche haften. Wilfried Bowen machte eine schlaffe Handbewegung, wie wenn er alle Wissbegier beiseite schieben wollte. Vater Braun jedoch, von seinem Ärmel ein wenig von der Esse aufgeblasene Asche wegwischend, sprach ganz geläufig. »Sie sind wie so viele Doktoren«, sagte er, »ihr geistiges Wissen ist wirklich anregend, aber ihr physisches ist ganz und gar unmöglich. Ich gebe zu, daß das Weib den mitschuldigen Ehebrecher viel mehr noch als der Hintergangene umzubringen wünscht und ich gebe zu daß ein weib stets nach einem kleinen hammer greifen wird anstatt nach einem großen aber die schwierigkeit liegt in der physischen unmöglichkeit kein weib hätte je den schädel des mannes so zu breit zu schlagen vermocht dann nach einer pause fügte er nachdenklich hinzu diese leute haben das ganze immer noch nicht erfasst. der mann trug tatsächlich einen eisenhelm und der schlag zersplitterte ihn wie glasscherben sehen sie doch die frau an ihre arme wiederum standen sie alle stumm bis der doktor ziemlich ärgerlich zugab nun ja ich mag unrecht haben einwendungen lassen sich gegen alles vorbringen aber am hauptpunkte halte ich fest niemand außer ein idiot würde nach einem kleinen hammer greifen wenn er einen großen zur hand hätte die mageren und bebenden Hände Wilfred Bowens fuhren nach dem Kopfe und schienen in das spärliche gelbe Haar greifen zu wollen. Einen Augenblick später fielen sie herab und er rief, »Das war das richtige Wort, Sie haben es ausgesprochen!« Und seine Aufregung bemeisternd fuhr er fort, ihre Worte waren, »Niemand als nur ein Idiot würde nach dem kleinen Hammer gegriffen haben.« »Ja«, bestätigte der Doktor, »und?« »Nun, und niemand anderer als ein Idiot tat es.« die anderen blickten ihn mit starren, großen Augen an, und er fuhr in fieberhafter und geradezu weibischer Aufregung fort. »Ich bin ein Priester,« schrie er unsicher, »und ein Priester soll kein Blut vergießen. Ich, ich meine, er soll niemand an den Galgen liefern. Und ich danke Gott, dass ich den Verbrecher jetzt klar erkenne, denn er ist ein Verbrecher, den man nicht an den Galgen bringen kann.« »Sie werden ihn nicht angeben?« fragte der Doktor. »Er würde nicht gehängt, selbst wenn ich ihn angebe,« antwortete Wilfried mit wildem und eigentümlichen Lächeln. »Als ich diesen Morgen die Kirche betrat, fand ich einen Idioten dort beten, jenen armen Joe, der sein Leben lang nicht recht bei Trost war. Weiß Gott, was er betete, aber bei solch seltsamen Leuten ist es nicht so unglaublich, anzunehmen, dass es in ihrem Gebete drunter und drüber geht. Es ist ganz wahrscheinlich, daß ein Verrückter zuerst sein Gebet verrichtet, ehe er einen Menschen tötet. Als ich den armen Joe zum letzten Mal sah, war er bei meinem Bruder. Mein Bruder hänselte ihn. »Beim Zeus«, rief der Doktor, »das nenne ich endlich reden, aber wie erklären Sie?« Der Geistliche bebte beinahe vor Erregung über seine Entdeckung der Wahrheit. »Sehen Sie nicht, sehen Sie nicht«, schrie er wie im Fieber, »dass dies die einzige Theorie ist, welche auf beide sonderbare Dinge passt, daß sie beide Rätsel löst.« die beiden Rätsel sind der kleine Hammer und der gewaltige Schlag. Dem Schmied hätte man den gewaltigen Schlag zutrauen können, aber der hätte dazu nicht den kleinen Hammer gewählt. Sein Weib würde den kleinen Hammer gewählt haben, aber sie hätte den gewaltigen Schlag nicht auszuführen vermocht. Aber der Idiot konnte beides getan haben, was den kleinen Hammer betrifft. Nun, der Mann war unzurechnungsfähig und hätte ebenso gut nach irgendetwas anderem auch greifen können und was den gewaltigen schlag anbelangt doktor so hat man doch schon oft gehört daß tollheit in augenblicken des anfalles die stärke von zehn männern zu verleihen imstande ist aufatmend gab der doktor nach teufel noch mal, ich glaube sie haben recht father braun hatte seine augen so lange und nachhaltig auf den sprecher geheftet daß es klar war daß seine großen kalbsaugen denn doch nicht so nichtsagend waren wie der rest seines gesichtes als niemand mehr sprach bemerkte er mit betontem respekt mr bowen die ihrige ist die einzige bisher vorgebrachte und wirklich wasserdichte und wesentlich unangreifbare theorie ich glaube daher daß man ihnen schuldet es auszusprechen nach meiner positiven kenntnis ist sie nicht die wahre und damit schritt der kleine mann beiseite und starrte wieder auf den hammer nieder der bursche scheint mehr zu wissen als er sollte flüsterte der doktor verdrießlich diese papistischen priester sind verteufelt verschlagen nein nein beharrte bowen einigermaßen erschöpft es war der verrückte die gruppe der beiden geistlichen und des doktors stand von der mehramtlichen gruppe welche aus dem inspektor und dem verhafteten bestand etwas abseits jetzt aber da ihre partei sich aufgelöst hatte ließ sich von der anderen her eine stimme vernehmen der Priester blickte ruhig auf und dann wieder nieder, während er den Schmied mit lauter Stimme sagen hörte, »Ich hoffe, Inspektor, ich habe Sie überzeugt. Ich bin ein starker Mann, wie Sie sagen, aber von Greenford bis hierher hätte ich meinen Hammer doch nicht schleudern können. Mein Hammer hat nicht Flügel bekommen, um eine halbe Meile über Hecken und Felder geflogen zu kommen.« der Inspektor lachte gutmütig. »Nein, ich denke, wir können von Ihnen absehen, obwohl es eines der sonderbarsten Zusammentreffen ist, das mir je unterkam. Ich kann Sie nur bitten, uns jeden Ihnen möglichen Beistand zu leihen, um einen Mann zu finden, der so groß und so stark ist wie Sie selbst. Wahrhaftig, wir könnten Sie vielleicht brauchen, wenn auch nur, um ihn festzuhalten. Sie selbst haben wohl keine Vermutung, was den Mann betrifft.« »Ich hätte wohl eine Vermutung,« gab der bleiche Schmied zur Antwort. »Aber es ist kein Mann.« Dann, als er sah, wie sich die erschrockenen Blicke nach seinem Weibe auf der Bank wandten, legte er seine mächtige Hand auf ihre Schulter und fügte hinzu, »noch auch ein Weib.« »Was meinen Sie damit?« fragte der Inspektor scherzhaft. »Sie glauben doch nicht, dass eine Kuh einen Hammer benutzt, oder doch?« »Ich denke, kein Ding von Fleisch und Blut hielt jenen Hammer,« sagte der Schmied mit gedämpfter Stimme. » Menschlich gesprochen, glaube ich, der Mann starb allein. Wilfried machte plötzlich eine Bewegung nach vorwärts und sah den Sprecher mit brennenden Augen an. »Wollen Sie damit sagen, Barnes«, ertönte die scharfe Stimme des Schusters dazwischen, daß der Hammer ganz von selbst aufsprang und den Mann niederstreckte?« »O, ihr Herren, starret nur und lachet«, rief Simon, »Ihr geistlichen Herren, die ihr uns Sonntag sagt, wie der Herr sie nachherib schlug.« ich glaube, daß einer, der unsichtbar in jedem Hause wandelt, die Ehre des Meinen verteidigte und den, der sie verunglimpfte, tot vor seine Türe legte. Ich glaube, die Kraft jenes Schlages war die Kraft, die aus dem Erdbeben spricht, und keine geringere.« Mit gänzlich unbeschreiblicher Stimme bemerkte Wilfried, »ich selbst sagte noch zu Norman, er möge sich vor dem Donnerstreiche hüten.« »Dieses Agens liegt außer meiner Rechtsgewalt«, meinte der Inspektor mit leichtem Lächeln. »Aber sie stehe nicht außerhalb der seinigen«, versetzte der Schmied, und indem er ihm seinen breiten Rücken zukehrte, ging er in sein Haus. Der erschütterte Wilfried ließ sich von der leichten und freundlichen Art Father Browns hinwegführen. »Verlassen wir diesen schrecklichen Ort, Mr. Bowen«, lud er ihn ein darf ich einmal ihre kirche ansehen ich höre es ist eine der ältesten englands sie wissen ja fügte er mit einer komischen Grimasse hinzu wir haben einiges interesse an alten englischen kirchen Wilfried bowen lächelte nicht denn humor war niemals seine starke seite aber er nickte ziemlich heftig nur allzu gerne bereit seine gotischen herrlichkeiten jemandem zu erklären der wahrscheinlich mehr vorliebe dafür empfand als der presbyterianische schmied oder der glaubenslose schuster Jedenfalls, sagte er, wollen wir von dieser Seite aus eintreten, und er schritt nach dem hohen Seiteneingang oberhalb der Stufen voran. Vater Braun machte eben den ersten Schritt auf der Treppe, um ihm zu folgen, als er eine Hand auf seiner Schulter fühlte. Er wandte sich um und gewahrte die düstere, dünne Gestalt des Doktors mit seinem vom Verdachte noch finsteren Gesichte. »Herr,« sagte der Arztbarsch, »Sie scheinen einige Geheimnisse dieser dunklen Geschichte zu kennen.« »Darf ich fragen, ob Sie beabsichtigen, sie für sich zu behalten?« »Nun, Doktor,« antwortete der Priester ganz freundlich lächelnd, »es gibt einen sehr guten Grund, aus dem ein Mann von meinem Berufe Dinge für sich behalten soll, wenn er ihrer nicht sicher ist, und dieser Grund besteht darin, daß es so andauernd seine Pflicht ist, sie für sich zu behalten, wenn er ihrer sicher ist.« wenn sie aber glauben ich sei gegen sie oder gegen irgendjemand unhöflich verschwiegen gewesen so will ich bis an die äußerste grenze meiner gewohnheit gehen ich will ihnen zwei sehr kräftige winke erteilen nun fragte der doktor verdrossen erstens erklärte der priester in aller seelenruhe das ding liegt ganz innerhalb ihres tätigkeitsbereiches es handelt sich um etwas aus dem physikalischen wissensgebiete der schmied irrt nicht vielleicht weil er sagt der streich sei göttlichen Ursprungs, sondern weil er ihn durch ein wunder ausführen lässt. es war kein wunder doktor außer insoferne als ein mensch selbst mit seinem sonderbaren zum lösen neigenden und dennoch halb heroischen herzen ein wunder ist die kraft die jenen schädel zertrümmerte war eine den gelehrten wohlbekannte eine der in den naturgesetzen am meisten umstrittenen der doktor der ihn mit anhaltendem Stirnrunzeln betrachtete, begnügte sich zu fragen, und der andere Wink? Der andere ist das. Erinnern Sie sich, wie der Schmied trotz seines Wunderglaubens spöttisch von dem unmöglichen Märchen sprach, das ein Hammer Flügel bekam und eine halbe Meile übers Land flog? Ja, ich erinnere mich dessen, gab der Doktor zu. Nun, jenes Märchen kam von all dem, was heute gesagt wurde, der Wahrheit am nächsten und damit kehrte er ihm den Rücken und stampfte hinter dem Kurat die Treppe hinauf. Wilfried Bowen, der bleich und unruhig auf seinen Gefährten gewartet hatte, als wäre diese letzte Verzögerung der Strohhalm für seine Nerven, führte ihn sofort nach seinem Lieblingswinkel in der Kirche, jenem Teile der Galerie, der der gemeißelten Decke am nächsten und im Lichte des wunderbaren Fensters mit dem Engel lag. Der kleine lateinische Priester besah und bewunderte alles nach Gebühr, und sprach die ganze zeit über freundlich doch mit gedämpfter stimme als er im verlaufe seiner untersuchungen auf den seitenausgang und die wendeltreppe traf über welche wilfried hinabgeeilt war um seinen bruder tot zu finden lief father brown mit der behendigkeit eines affen nicht etwa hinab sondern hinauf und seine klare stimme kam von einer der äußeren plattformen herab kommen sie hier herauf mr bowen die luft wird ihnen gut tun." Owen folgte ihm und trat auf eine Art steinerner Galerie oder Balkons außerhalb des Gebäudes, von wo man die endlose Ebene, aus der sich dieser kleine Hügel erhob, in Wäldern am Horizont entschwindend und mit Dörfern und Gütern bestreut überblicken konnte. Deutlich und viereckig, jedoch winzig klein, lag der Hof der Schmiede unter ihnen, wo noch der Inspektor stand und Notizen machte und noch die Leiche wie eine zerklatschte Fliege am Boden lag. »Könnte die Weltkarte sein, nicht?« meinte Father Brown. »Ja,« stimmte Bowen sehr ernst zu und nickte mit dem Kopfe. Unmittelbar unter ihnen und um sie her verliefen die Linien des gotischen Baues mit einer dem Selbstmord verwandten Beschleunigung nach außen ins Leere. Es liegt in der Bauweise des Mittelalters jenes Element titanenhafter Tatkraft, das, von wo immer man es auch betrachtet, stets zu entschwinden scheint diese kirche war aus altem und schweigendem steine gehauen bebartet mit alten schwammbildungen und beklebt mit den nestern der vögel und doch wenn man sie von unten besah sprang sie wie ein springbrunnen zu den sternen empor während sie jetzt von oben besehen wie ein wasserfall in den lautlosen abgrund stürzte diese beiden männer standen jetzt allein auf dem turme der schreckhaftesten seite der gotik gegenüber der ungeheuerlichen, verkehrten Wirkung und Verkehrung der Verhältnisse, der schwindelerregenden Fernsicht ringsum, dem Anblicke großer Gegenstände, die sich winzig, und winziger, die sich groß darstellten, dem durcheinander in der Luft hängenden, steinernen Schlingwerkes. Bruchstücke aus Stein, gewaltig durch ihre Nähe, hoben sich gegen eine Musterkarte von in ihrer Ferne pygmäenhaften Feldern und Formen ab ein aus stein gehauener vogel oder irgendein tier an der ecke erschien wie ein kriechender oder fliegender drache der sich anschickt die triften und dörfer dort unten zu verwüsten die ganze atmosphäre war schwindel und gefahrvoll man hatte das gefühl als werde man von wirbelnden schwingen kolossaler genien in der luft gehalten und die ganze alte kirche groß und reich wie eine kathedrale schien wie ein wolkenbruch über dem sonnenbeschienenen lande zu lasten ich finde, es liegt etwas gewissermaßen Gefährliches darin, auf diesen hohen Punkten zu stehen, selbst um zu beten, begann Vater Braun. Höhen sind dazu da, dass man hinanblickt und nicht hinab. Meinen Sie, man könnte darüber fallen? fragte Wilfried. Ich meine, die Seele könnte einem darüber fallen, wenn schon nicht der Leib, erwiderte der Priester. Ich verstehe Sie nicht ganz, bemerkte Bowen undeutlich sehen sie zum beispiel diesen schmied ein guter mann aber kein christ hart gebieterisch unnachsichtig nun seine schottische religion ist das erzeugnis von leuten welche auf hügeln und hohen felsgipfeln beteten und dabei mehr auf die welt hinabzublicken lernten als zum himmel hinan niedrigkeit ist die mutter der riesen große dinge sieht man vom tale aus aber nur kleine vom gipfel aber er er hat es nicht getan sagte bowen zitternd nein entgegnete der andere in seltsamen tone wir wissen er war es nicht einen augenblick ließ er den blick seiner hellgrauen augen ruhig über die ebenen gleiten um dann fortzufahren ich kannte einen mann der mit anderen zusammen vor den altären zu beten begonnen hatte dann aber eine Vorliebe für hohe und einsame Orte faßte, um von dort aus, in Ecken oder Nischen, vom Kirchturm oder vom Giebeldach sein Gebet zu verrichten. Und einmal verdrehte sich an einem jener schwindelerregenden Orte, wo die ganze Welt unter ihm wie ein Rad sich zu drehen schien, auch seine Vernunft, und erwähnte sich Gott. Und so beging er, obschon er ein guter Mann war, ein großes Verbrechen. Wilfrieds Gesicht war abgewandt, doch seine knochigen Hände liefen blau und weiß an, während sie das Steingeländer umspannten. Er dachte, es sei ihm gegeben, über die Welt zu richten und den Sünder niederzustrecken. Nie wäre ihm ein solcher Gedanke gekommen, wäre er mit anderen Menschen zusammen unten knien geblieben. Er aber sah alle Menschen unter sich, winzig wie Insekten. Einen insbesondere sah er unmittelbar unter sich einherstolzieren, ausgeschämt und durch seinen grünen hut kenntlich ein giftiges insekt krähen krächzten um die pfeiler aber nichts weiter war zu hören bis Vater braun fortfuhr auch das versuchte ihn daß er in seiner hand eine der furchtbarsten maschinen der natur trug ich meine die schwerkraft jene wahnsinnige sich verschnellernde kraft durch die alle irdischen geschöpfe sobald losgelassen dem herzen der erde zufliegen sehen sie da spaziert der Inspektor gerade unter uns in der Schmiede. Wenn ich einen Kieselstein über das Geländer stoßen würde, besäße er die Kraft etwa einer Gewehrkugel, bis er ihn träfe. Nähme ich einen Hammer, selbst einen kleinen Hammer?« Wilfried Bowen legte ein Bein über das Geländer, doch Father Brown faßte ihn mit fester Hand am Kragen. »Nicht durch diese Pforte«, sagte er ganz zuvorkommend, »diese Pforte führt zur Hölle.« Braun stolperte gegen die Mauer zurück und starrte ihn entsetzten Auges an. »Wie wissen Sie das alles?« schrie er. »Sind Sie ein Teufel?« »Ich bin ein Mensch,« erwiderte Father Braun sehr ernst, »und habe daher alle Teufel in meinem Herzen. Hören Sie mich,« sagte er nach einer kurzen Pause, »ich weiß, was Sie getan haben, oder wenigstens ich kann mir den größten Teil davon denken.« als sie ihren Bruder verließen, waren sie von einem nicht unberechtigten Zorne erfasst, so zwar, daß sie nach einem kleinen hammer griffen beinahe geneigt, ihn mit seiner Schamlosigkeit auf der Zunge niederzuschlagen. Als sie sich wieder gefaßt hatten, bargen sie den Hammer unter ihrem Rocke und eilten damit nach der Kirche. Da beten sie, verwirrt, an verschiedenen Orten, unter dem Engelfenster, auf der Plattform darüber, und auf einer noch höheren, von der sie des obersten orientalischen Hut wie den Rücken eines grünen Käfers umherkrabbeln sahen. Dann schnappte etwas in ihrer Seele ein, und sie ließen Gottes Donnerkeil fallen. Wilfried fuhr sich langsam mit der Hand an den Kopf und fragte mit erlöschender Stimme, »Wie wußten Sie, daß sein Hut wie ein grüner Käfer aussah?« »Oh, das sagte mir nur mein gesunder Menschenverstand. Aber hören Sie weiter.« ich sage ich weiß alles das aber niemand anderer wird es erfahren der nächste schritt kommt nun ihnen zu ich werde keine weiteren mehr unternehmen sondern alles unter das Beichtziegel verschließen wenn sie mich fragen weshalb so gibt es viele gründe dafür und nur einen der sie angeht ich überlasse alles ihnen denn sie sind noch nicht sehr weit gekommen wie andere mörder sie halfen nicht mit das verbrechen dem schmiede aufzubürden noch auch seinem weibe als es leicht war sie suchten es dem schwachsinnigen in die schuhe zu schieben denn sie wußten er würde dafür nicht büßen müssen das war einer der lichtpunkte die bei mördern herauszufinden zu meinem berufe gehört und jetzt kommen sie hinab ins dorf und ziehen sie ihres weges frei wie der wind denn ich habe nichts mehr zu sagen in tiefstem Schweigen stiegen sie die Wendeltreppe hinab und traten durch die Schmiede in das helle Sonnenlicht hinaus. Wilfried Bowen öffnete sorgfältig die hölzerne Zauntüre und sagte, indem er auf den Inspektor zutrat Ich wünsche mich Ihnen zu stellen. Ich habe meinen Bruder getötet. Ende von Der Hammer Gottes gelesen von